0: Tu, hey, l'as vu l'as tu, l'as l'as lui... tu l'as là, vu tu l'as vu Tu l'as tu ouais, tu vu hein. ouais, Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là tu l'as vu tu l'as vu celui-là. Ah mais ouais, ouais, tu l'as vu Eh, tu l'as euh. vu Tu l'as vu Alors, ouais tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Gravlax. Nous voici donc pour le quatrième et certainement dernier volet du format de Tu l'as vu, à savoir les Helly Confidential, petit journal de bord que Gooby. Casa et moi-même voyons pendant ce confinement. Pour ce numéro on s'était un peu plus resserré, puisqu'on va aborder deux films chacun, contrairement aux cinq du premier épisode et aux trois des épisodes de deux et 3. C'est donc des films dont on avait vraiment envie de parler. Et à part contre-ordre, puisque l'épisode est monté le 5 mai, le prochain épisode de Tu l'as vu sera donc bel et bien le premier de la saison 2, qui aura donc été décalé d'un mois. Mais on s'est donc adapté et on a, entre guillemets, rempli autrement. Le but a été bien sûr de vous divertir pendant cette période très spécial. Sans perdre de temps, je passe au premier film. Un des films qui depuis longtemps était dans ma watchlist et qui me narguait un petit peu dans ma Blu-ray-Tech notamment dans le coffret de Carlotta sur le réalisateur Richard Fletcher qui comprend Terreur aveugle avec Mia Faro et Les flics ne dorment pas la nuit avec George C. Scott dont j'ai dit tout le bien que je pensais dans ma pastille sur Autopsie d'un meurtre de Priebinger Bref, ce film de Richard Fletcher qui date de 1971, c'est L'étrangleur de Reddington Place que j'ai vu le 12 avril à 21h30. Le résumé m'a tiré pas mal, à savoir que donc dans les années 40 à Londres, John Reginald Christie, qui est magnifiquement interprété par Richard Attenborough, cache derrière une apparence lisse et son métier de policier de réserve, une véritable démence meurtrière. En une décennie, l'ordre est important, il tue, viole et cache les corps de plusieurs femmes sans jamais éveiller le moindre soupçon. Il y réussira même à faire accuser un autre homme, Timothy Evans, joué par John Hurt dont c'était un des premiers grands rôles, pour le meurtre de sa femme Beryl et de sa petite fille Géraldine. Donc j'arrête là pour le résumer. Alors ce film, il a aussi une histoire puisqu'il est tiré de faits réels, et notamment d'une histoire qui a permis d'amener peu à peu à l'abolition de la peine de mort en Angleterre en 1965. C'est un sujet d'ailleurs qui était très polémique, qui a longtemps cherché adaptation sur le grand écran, mais qui a souvent été jugé comme étant trop chaud à aborder pour ce film d'ailleurs, on part du livre de Ludovic Kennedy qui date de 1961, donc il a fallu 10 ans pour le porter à l'écran on verra ça comme ça et ce livre a été d'ailleurs un des piliers du débat sur la question de l'abolition de la peine de mort en Angleterre, un peu peut-être comme le sera, toute proportion gardée, le plus vert rouge de Gilles Perrault en France pour ce qui est de l'année 1978. C'est d'ailleurs en tant que partisan de l'abolition de la peine de mort que Richard Attenborough a accepté d'interpréter ce rôle de John Christie qui n'a pas été plaisant à faire et à une époque de sa carrière où, d'autant plus, Attenborough semblait se diriger plus vers l'arrière de la caméra que le devant mais il s'est pleinement investi dedans, notamment par la pose du fameux faux crâne un peu bombé pour aller vers plus de ressemblance avec le véritable John Christie et cela lui prenait 3 heures de maquillage par jour signaler aussi que le titre original est 10 Ellington Place 10 Ellington Place en France on y a adjoint L'étrangler, pour surfer sur le succès de l'étrangleur de Boston du même réalisateur sorti 2-3 ans par avant, c'était en 68 mais c'est bien ce lieu très exigu. Christy en fait sa toile d'araignée, se faisant même passer pour le propriétaire, puisque à chaque nouvel arrivant, il communique les règles de la résidence, qui est sûr entre guillemets, parce que l'endroit est assez sordide, en effet il est très pauvre, même si on se trouve dans Notting Hill, on est très loin du décor de Cap Postal avec Grant et Julia Roberts. Le lieu est en fait insolite puisque la maison est adossée au mur d'une impasse, et c'est vraiment à des protagonistes de cette histoire. D'ailleurs, dès la fin du tournage, la rue sera rasée pour éviter les pèlerinages un peu douteux. Ce qui fait que une partie du film est réellement tournée dans Rayleigh Street, l'autre partie sera dans les studios chez Perton. Dans cette pastiche, je serai aussi amené à parler de la mini-série en trois épisodes de 2016 avec Tim Ross que j'ai vu dans le prolongement du film. Et cet endroit vraiment se fait encore plus sentir dans la série, même si on dû bien sûr reconstituer totalement le décor en studio. Et en cela, on peut dire que Richard Fletcher était l'homme de la situation, car il avait démontré auparavant son aptitude à filmer des espaces étriqués, le film source est l'énigme du Chicago Express en 1952 où il filme des scènes dans un train sans utiliser l'artifice d'abuser du quatrième mur pour par exemple avoir plus de confort pour installer sa caméra. Il essaie vraiment de respecter l'espace, par exemple, de la cabine de train. On peut aussi penser au fait qui n'est pas anodin que Disney a fait appel à lui pour réaliser 20 milieux sous les mers avec George Douglas en 1954. En cela, on peut dire que c'est un réalisateur du confinement. Bon, si vous me permettez l'expression. Et l'étrangleur de Rennington Place est classé dans la catégorie des, entre guillemets, « films de pièces cuisine », qui est un des genres les plus difficiles à faire. Ici, Fletcher montre clairement sa maîtrise en partant souvent d'un personnage, puis en passant à un autre, tout ça en plan séquence, sans qu'on le remarque forcément au premier coup d'œil. Ou tout du moins, cela se fait de façon très fluide. Alors ce film clôt la trilogie criminelle de Fletcher une trilogie bien sûr informelle, c'était pas un projet dès le départ mais qui était composée du génie du mal avec Orson Wells, qui date de 1959 L'étrangleur de Boston dont j'ai déjà parlé qui date de 68. Mais l'angle du réalisateur, justement, ici, est intéressant, car il n'est pas là pour faire du sensationnel bas de gamme. D'ailleurs, les crimes sont plus suggérés que montrés à l'écran. Il faut rappeler que Fletcher voulait d'abord être psychiatre avant d'être réalisateur. Et ici, Fletcher s'intéresse beaucoup plus à l'emprise psychologique que Christie parvient à prendre sur le jeune couple qui emménage dans son immeuble, comme sur ses autres proies. Fletcher fait appel à l'intelligence du public, en ne montrant pas ce qui est graveleux. Alors, de mon côté, pour éviter les répétitions ou les redondances, je vais comparer les points dont je veux parler, à la fois dans le film et dans la mini-série. Tout d'abord, bien sûr, le personnage de John Christie, qui est un personnage donc plus éduqué que ses victimes, il prend tout le temps le dessus dans la discussion. Il a réponse à tout, il a réponse d'ailleurs à toutes les interrogations de ses interlocuteurs, et même à les retourner comme si c'était normal, comme si les choses étaient normales, allaient bien se passer... Il fait de son flegme, de son débit posé limite inaudible le personnage a été gazé durant la première guerre mondiale et ça lui a amené une sorte de, d'extinction de voix ce qui fait qu'après coup il chuchote quasiment tout le temps et donc dans la discussion il s'impose tout le temps et il est dans la position du pseudo sachant pour forcer les autres à lui faire confiance et c'est ce qu'on voit, il y a une scène clé où il veut forcer Timothy Evans à accepter que sa femme, Beryl, va avorter de leur deuxième enfant. Et dès qu'il y a un doute de la part de Timothy qui se fait jour, eh bien Christy l'interrompt, il reprend le contrôle de la discussion, et il le domine par le sens voilà, de la rhétorique, de l'éloquence. Et là aussi, le film ne cherche pas à expliquer le comportement ou la source de la névrose de Christy. On nous le montre juste comme un personnage immonde, sans qualité, mythomane, on y reviendra, et une des grandes intelligences du film c'est de placer son introduction en 1944 en pleine guerre, avec l'un des meurtres de Christie, qui est alors habillé en policier, puisqu'il est policier réserviste, sur de costumes de héros alors qu'il va commettre un des actes les plus abjects qui soient. c'est un magnifique contraste ça sera donc le meurtre d'une collègue de travail Muriel, dont il a vanté le fait qu'il pouvait soigner sa bronchite et de même si on prend le meurtre central du métrage, on nous montre un Christie calculateur, mais qui y a encore plus de satisfaction et d'excitation, car les circonstances qu'il avait prévues à la base bah, l'obligent, avec les événements qui arrivent dans le film, les éléments perturbateurs, on va dire ça comme ça, d'improviser dans un rituel bien huilé. Dans la mini-série, on voit que c'est un personnage qui se survend auprès des autres avec des pseudo-études de médecine. Une de ses phrases, pour s'introduire généralement, c'est « Ah, j'aurais pu être chirurgien s'il si n'y avait pas eu la guerre. » Pareil, il survend son rôle dans la police. Il n'est que simple réserviste. Et souvent, est-elle sa femme, le rabaisse devant les autres pour qu'il redescende un peu et à son tour il va la culpabiliser pour évacuer son côté sombre et écarter aussi ses mensonges c'est un mythomane d'ailleurs qui peut rivaliser avec le côté mythomane de Timothy mais pour ce dernier s'il a un côté mythomane c'est pour une autre raison qu'il se met en avant de façon injustifiée la façon dont Christy sème la zizanie tout en apportant des solutions est assez machiavélique c'est une phrase que j'ai lue et je la trouve très pertinente dans le film à aucun moment on ne trouve de circonstances atténuantes à Christy de même on y fait peu allusion à sa nécrophilie, c’est un personnage qui a des problèmes sexuels, qui lui valait le surnom dans son quartier de Ken It Christie. Et en effet, il ne faisait l'amour à ses victimes qu’une fois ses dernières mortes. On en sait un tout petit peu plus dans la mini-série Et si on fusionne les deux, on peut voir aussi que Christie avait un passé de voyou, mais très peu la source réelle de sa névrose. Voilà, en effet, si on prend le dossier de Christie au niveau des larcins qu'il a pu euh, effectuer. Voilà, il était postier dans les années 20 et il a détourné des mandats qui lui a valu 3 ans et demi de prison. Il a fait aussi six mois de travaux forcés pour avoir maltraité une prostituée avec laquelle il vivait et 3 mois pour avoir volé la voiture d'un prêtre en 1933. Pour ce qui est de Ethel, ils se sont mariés ensemble quand il avait 21 ans, donc c'est au tout début des années 20. Mais tout de suite, il y a un mariage un peu bancal, avec son côté impuissant, le fait qu'il aille voir des prostituées de son côté. Il va se séparer d'Ethel en 1928. Excès c'est à sa sortie de prison, donc à la moitié des années 30, qu'il revient vers elle et qu'il s'installe donc à Reddington Place. Voilà un petit peu si vous voulez en savoir un peu plus sur le personnage avant qu'il sombre dans la folie meurtrière à la moitié des années, euh, au début des années 40. 43 pour être précis. L'un des avantages de la mini-série, c'est aussi le développement du rôle de sa femme Ethel, ou Eiffel, ouais, je pense que c'est comme ça en anglais, qui est superbement interprété par Samantha Morton, qu'on a pu voir dans Minority Report, dans Elisabeth L'Âge d'Or, dans Cosmopolis, dans les Animaux Fantastiques ou encore dans les quelques dernières saisons de The Walking Dead puisqu'en effet, sa femme est en même temps semi-complice, puis semi-victime des agissements de son mari, qu'elle supporte un peu comme un fardeau, ou comme un sacerdoce, alors que dans le film, on se demande si elle est au courant dès le début ou pas, c'est un peu plus flou. Le film se concentre surtout sur le meurtre direct par Christie de Beryl et de Géraldine, et le meurtre indirect, on va dire fait comme ça, de Timothy Evans, vu qu'il l'amène à sa mort par printaison, ce qui donnera d'ailleurs un très beau plan raccord entre la pendaison de Tim et un mal de dos lancé de Christie une sorte de retour de karma A noter aussi pour la petite anecdote pour la véracité ou le réalisme de la scène que, que la scène de la pendaison a été supervisée par le bourreau d'Evans et de Christie qui s'appelait quelque chose comme Pierre Pont. Au-delà du penchant meurtrier de son protagoniste, Fletcher arrive aussi à traiter de sujets annexes mais importants, comme la question de la classe sociale, avec le manque d'instruction de la part du personnage de Tim, qui avait un QI de 70, qui était illettré, et qui donc essayait de contrecarrer ce manque de culture par une assurance exagérée qui ne trompait personne. On voit ça dans les chichis qu'il fait pour accepter d'habiter dans le taudis en disant que de toute façon, il sera bientôt augmenté, et qu'il sera ont vite parti, lui et sa famille. Et c'est aussi qu'il fait dans un bar où il se vante auprès d'autres clients qu'en gros c'est lui le chef à la maison. Mais on voit bien que dans le couple, ce sera au final Beryl qui domine et mène la danse. Elle est pleinement consciente des insuffisances de son mari. Insuffisance culturelle bien sûr. étant enceinte d'un second seconde enfant, ce que le couple ne peut se permettre, c'est elle qui décidera d'abord de trouver un moyen de s'en débarrasser sans consulter Tim. Elle essaiera par des pilules par exemple. Et on voit que c'est une question de l'avortement qui est assez couillue pour l'époque et qui montre encore une figure féministe avant l'heure. Le droit de disposer de son corps. Tim sera en colère mais devra au final se plier à la décision de Beryl, notamment après que Christie ait combattu cette dernière, qu'il avait les compétences pour se, entre guillemets, débarrasser du problème. C'est donc Tim qui ira donner l'autorisation à Christie de procéder à l'opération pendant que lui part travailler. On aura aussi un combat de mythomane lors de la terrible scène où Christie annonce la mort de Beryl à Tim et lui donne l'ordre de fuir en lui montant la tête et en lui promettant de faire adopter Géraldine. Dans cette partie, On voit que Fletcher n'excuse pas Tim pour autant. Il ne tombe pas dans le manichéisme et n'occulte pas son côté sombre. Tim n'est pas un agneau innocent. Il est capable de colère excessive, de machisme face à sa femme, face à sa tante. Comme j'avais fait le comparatif sur les deux versions du chacal lors du dernier épisode, comparaison qui n'était pas l'avantage de la version avec Bruce Willis et Richard Gere, là pour celle entre la version de Fletcher de 1971 et la mini-série, je dirais plutôt qu'elles sont complémentaires car la mini-série insiste Sur des points qui sont moins évoqués ou moins mis en avant par le film. Par contre, pour l'histoire et pour le côté patrimonial, ou du moins la place dans le débat sur l'abolition de la peine de mort, c'est bien sûr l'original de Fletcher qui a beaucoup plus d'utilité et de retentissement, du fait notamment qu'on était plus proche de l'événement, à savoir l'abolition de la peine de mort en 65 en Angleterre. Je vais quand même terminer mon propos par ce qu'apporte justement la mini-série. Alors, dire déjà qu'elle se compose de trois épisodes d'une heure, avec pour chacun d'entre eux un point de vue. Le premier, ça sera Eiffel, la femme de Christie. Le deuxième se centrera sur Tim, Timothy Evans. Et le troisième sur Rage, Reginald, John Reginald Christie. Pour celui centré sur Ife, comme j'ai pu l'évoquer, il montre l'état d'esprit de la femme de Christie qui a été une passionnée. En effet, durant les 9 ans où il était absent, elle lui a écrit une centaine de lettres. Elle ne l'a pas lâchée. On voit aussi que c'est une femme qui s'est fait endormir plus ou moins consciemment, et notamment quand elle pose une question délicate à Christie, pour esquiver, il offre des objets. Alors on peut penser bien sûr à ses occupations, mais aussi aux problèmes intimes du couple. Et on voit que c'est une femme qui commence à le couvrir quand il commence à être inquiété pour ses forfaits. Mais d'un autre côté, elle essaye d'être son compas moral D'essayer de le freiner, de le réfréner, notamment quand Beryl emménage dans l'immeuble. Ifel dit bien à Christy celle-ci, tu n'as pas intérêt à l'approcher. De même, elle essaie de trouver des portes de sortie pour son couple, porte. Christy va toujours reclaquer pour garder son entre de Reddington's Place, d'où il peut assouvir son sale penchant. C'est un des avantages de cette mini-série de développer ce personnage feuille qui en plus, je vous le dis, est très bien interprété par Samantha Morton. Tandis que le film, c'est un peu l'inverse, il va donner beaucoup plus de relief au personnage de Beryl, joué par Judy Gisson, qu'on reverra par exemple dans L'Aigle s'est envolé, dont je reparlerai rapidement dans une prochaine chronique, et qu'on a pu voir dernièrement dans quelques films de Rob Zombie. Tandis que la mini-série, bah, voilà, c'est un personnage plutôt secondaire, qui est joué par Jodie Comer qui bon voilà si vous voulez savoir c'est la mère de Rey dans l'association de Skywalker de Dennis Star Wars elle sera aux côtés de Reyne Reynolds pour le futur Free Guy elle est aussi dans la série Killing Eve un rôle un peu m- moins développé je trouve ou moins iconographique que dans le film de Fletcher. L'épisode sur Tim, le deuxième, nous le montre bel et bien analphabète, joueur, vantard, facilement manipulable. Tout comme Christy, il se voit plus haut que ce qu'il n'est réellement, mais encore une fois, je le dis, je le répète, c'est pour une question de représentation, c'est pour son ego. Alors que Christy, lui, se voit plus grand que ce qu'il n'est, mais c'est pour manipuler les autres, se mettre dans la posture du sachant. Dans la mini-série, c'est plutôt la pression familiale, l'oncle et la tante de Tim, qui pousse ce dernier à se rendre à la police. Dans le film, on voit que c'est plus un, un dilemme moral entre lui et lui enfin pour Christie lui même on voit le repli peu à peu sur sa stratégie qu'entraîne le procès de Tim Ifol aussi témoigne appuie la version de son mari et va au bout de sa volonté de son sacerdoce de son sacrifice et encore une fois elle voit sa porte de sortie refermée par son mari ce dernier va donc poursuivre sa descente aux enfers son déclassement social avec des micro-scènes assez poignantes comme l'abandon de son chien et on voit que de toute façon il a toujours utilisé les personnes proches sa femme par exemple pour se dédouaner ou pour apparaître plus faible qu'il n'est. On verra à la fin les essais pour se faire considérer comme un malade psychologique avec des absences qui expliqueraient sa folie future. Il n'est pas encore arrêté mais il le prévoit. Donc il voudra jouer éventuellement la carte de la folie. C'est ce qu'il fera à son procès mais ça ne marchera pas. Et par rapport au film dans la mini-série on voit aussi une petite prolongation après son arrestation. Là où s'arrête le film de Fletcher. La mini-série continue. On voit qu'il avoue par exemple tous ses crimes à part celui de la petite Géraldine qu'il refusera toujours de reconnaître. J'ai fait un peu long donc en conclusion... Je vous conseille bien sûr, plus que vivement, le visionnage de cet étrangleur de Ridington Place, de Richard Fletcher, et au-delà bien sûr des deux autres films de sa trilogie criminelle, Le Génie du Mal et L'Étrangleur de Boston, ainsi que le visionnage bien sûr de la mini-série, en complément éventuellement, si vous voulez voir la même histoire mais raconter différemment, ou aussi le fait de compléter certains blancs du film. Je m'arrête ici, je me suis bien épanché sur, euh, sur ce métrage, je laisse la parole à Gooby. A tout à l'heure.
1: Yo tout le monde, c'est Goobie. On est aujourd'hui le 29 avril et dans la nuit, euh, comme toujours, j'ai regardé alors un film très spécial. Je vais prendre le temps de vous le présenter parce que c'est quand même un, un film assez particulier dans, dans sa conception, dans son projet, dans sa, ses origines notamment et son casting. Alors déjà, il a plein de titres différents, je ne sais même pas lequel vous dire. Je crois qu'en France, finalement, il est sorti sous le titre La Légende du Dragon, mais il est également connu sous le titre The Iron Mask, euh, également The Two Journey to China. Euh, donc, vie tout parce que justement c'est une suite d'un film qui s'appelle Vie tout simplement ou La Légende de Vie. France, qui est donc librement adapté de la nouvelle de Nicolas Gogol, un conte qui s'appelait Vie, qui est sorti il y a deux siècles, je crois. Donc, comment dire Déjà, alors, c'est une suite qui apparemment ne nécessite pas d'avoir vu le premier opus, et tant mieux, parce que je ne l'ai pas vu, et effectivement, ça va, j'ai plutôt compris dans l'ensemble, donc ce n'est pas indispensable d'avoir vu le précédent. Là où c'est assez spécial comme projet, c'est parce que déjà, c'est une production russe, américaine et chinoise. Tout ça à la fois. Le film a été produit en 2017 et tourné en 2017 je crois mais il est sorti que l'année dernière et encore il est sorti en russie en chine l'année dernière je suis même pas sûr qu'il soit déjà sorti aux états unis et chez nous en france il sort que cette année en 2020 donc euh, c'est vraiment un film qui traverse les années et, et donc euh, là où ça m'a intrigué c'est que euh, ça mélange des personnages Il y a notamment james hook donc, euh, James Crochet, le capitaine Crochet, qui est incarné par Arnold Schwarzenegger. Alors ça déjà, rien que ça, c'est, je trouve ça <rire> hyper curieux. Mais alors en plus, dans un conte russe qui a été écrit il y a 2-3 siècles, donc c'est même pas possible dans... C'est un personnage qui a été rajouté par rapport au conte, puisque Peter Pan, ça a été créé en 1910-12, dans ces eaux-là. Donc ça peut pas être dans le roman, donc c'est un personnage ajouté. Alors que vient faire le capitaine Crochet dans un conte russe qui parle de masques et je ne sais quoi Déjà, ça m'a intrigué. En plus, Capitaine Crochet, James Hook, sans Crochet, est joué par Arnold Schwarzenegger, donc avec son accent autrichien. Mais vraiment, il n'y a rien qui va là-dedans. Donc ça m'a forcément intrigué. En plus de ça, donc, il y a alors, Jason Fleming dans le rôle principal, qui tenait déjà le rôle principal du film précédent, La Légende de Vie, le premier opus. Et on ajoute également Jackie Chan. Alors là, niveau casting, on est quand même sur du très haut niveau. <rire> quand on nous mélange, Jason Fleming, Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger. Mais forcément, moi j'y suis allé vers ce film. Et quand j'ai appris la naissance de ce projet en 2017, j'avais déjà très envie de le voir ce film, donc ça fait trois ans que je l'attends, ça fait trois ans que j'attends de voir cette merde, imaginez-vous un peu, parce que du coup, vous connaissez peut-être un peu mes goûts si vous suivez le podcast depuis longtemps, si vous êtes nouveau, vous vous savez pas, j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger, d'ailleurs même si si vous suivez le podcast depuis un moment, je crois que j'en ai jamais parlé, donc je dis moi, je je suis très fan d'Arnold Schwarzenegger, j'aime beaucoup Jackie Chan également, mais alors les voir tous les deux réunis, puis en plus, Schwarzy en pirate, mais Ouais, peu importe l'origine du film, peu importe le réalisateur, le, le synopsis, on s'en fout, j'ai envie de voir ce film, quoi qu'il arrive. Et au final, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'est un film russe, voilà, c'est un blockbuster russe, et donc ben, les défauts qui vont avec, quelques qualités aussi, hein, malgré tout, faut pas non plus s'acharner sur ce film, c'est pas une catastrophe. Dans l'ensemble, bon, il faut avouer que c'est quand même assez mal foutu, je dis qu'on voit que c'est un blockbuster russe, dans le sens où il n'y a pas le budget nécessaire, c'est-à-dire que... En termes d'effets spéciaux et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce film. Il y a des dragons, il y a des, il 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 y a tout. Ah, des dragons, non, il y a un dragon. Il oui. y a des petites créatures qui volent, mais il y a pas mal d'effets numériques. Le problème, c'est que le budget ne va pas avec ou la société de, d'effets spéciaux est pas terrible. Au final, on a l'impression qu'on est sur des effets spéciaux dignes de quelque chose qui serait entre le le, enfin, le blockbuster de cinéma à petit budget et le téléfilm à gros budget. On est, on est entre les deux en fait. À la limite, on va pas cracher sur les effets spéciaux, il n'y a, a pas le budget requis, bon, euh, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les effets spéciaux qui ne vont pas. Dans l'ensemble, je dirais que c'est moyen. Le, le scénario, en fait, c'est juste un prétexte pour enchaîner les scènes d'action. Du coup, voilà, c'est, c'est assez limité. Et puis, il y a pas mal de plans dans, dans la réalisation, ça ne va pas parce que... je vois que le, le premier opus donc pas le film dont je parle aujourd'hui, mais le, l'opus précédent, c'est un film en 3D du, du même réalisateur qui est sorti en 2014. Là, je vois pas d'informations là-dessus sur le, sur le 2, celui avec Schwarzy et, et Jackie Chan. Je suppose qu'il est aussi en 3D, en tout cas dans les pays dans lesquels il est sorti en salle, comme la Russie et la Chine, je suppose qu'il va être en 3D parce que, vous savez, il y a ce, ce genre de plan qu'on a vu dans les premiers euh, films 3D, euh, pas les, les tout vieux, les tout, tout tout premiers, mais quand la 3D est vraiment débarqué, c'est-à-dire avec Avatar notamment, bah à partir de là, les premiers films 3D qu'il y a Eu, il y a eu ces plans avec des des flèches qui passent juste devant la caméra euh, un ennemi qui je sais pas qui se bat avec une chaîne et hop la chaîne vient vers la caméra ça donne un effet de relief mais c'est des plans de merde qui n'ont absolument aucun intérêt dans la réalisation si ce n'est justement euh, rentabiliser la 3D et là il y en a il y en a pas mal dans ce film et c'est dommage parce qu'on est quand même en 2020 on devrait plus voir ça 3D ou pas 3D il y a d'autres moyens d'exploiter la 3D que de mettre ce genre de plans euh, foireux qui n'apporte absolument rien et qu'on a déjà vu dix mille fois dans les films de ce genre et voilà dans l'ensemble la réalisation elle a, elle a ce genre de problème malgré tout bon le scénario même si je dis que c'est, c'est juste un prétexte pour enchaîner les scènes d'action c'est vrai que ça tient quand même la route c'est assez divertissant ça se regarde c'est pas très mal écrit c'est plutôt cohérent donc ça va c'est, c'est pas la catastrophe et surtout je pense que ça mérite un petit coup d'œil quand même justement pour ce qui va attirer la plupart des gens qui vont regarder ce film y compris moi et bien euh, l'affrontation euh, l'affrontation <rire> <rire> Vive le français, oh, le confinement ça fait du mal au vocabulaire le... L'affrontement, la confrontation, voilà j'ai fait le mélange des deux mots L'affrontement ou la confrontation entre Jackie Chan et Schwarzenegger Puisqu'ils sont ennemis dans ce film Et euh, ce à quoi on aurait pu s'attendre mais qui n'est justement pas le cas ici Ils ne font pas de simples caméos, ils ont vraiment un rôle à part entière Alors après je vais pas vous le cacher, on les voit surtout dans la première demi-heure hein, Après sur l'heure et demie qui reste, Schwarzi, on le voit quasiment plus si ce n'est euh, vers la fin Et Jackie Chan on le voit juste 30 secondes de temps en temps mais bon par contre on les voit beaucoup dans la première demi-heure, ils sont vraiment euh, au, au centre de l'histoire et euh, c'est assez intéressant de les voir euh, face à face et puis euh, bon, c'est pas du spoil je peux vous dire ils ont, ils ont une scène de baston entre deux avec un peu d'humour, euh, vraiment l'humour typique de Jackie Chan et, euh, et puis quelque part l'humour de Schwarzy aussi parce que faut pas oublier qu'il a fait pas mal de comédies dans, dans tous ses films d'action bourrin, tous les deux font des films d'action un peu humoristiques et, et donc là les voir se battre avec un peu d'humour c'est pas mal, bon tous les gags ne sont pas bons à garder mais il y a quand même quelques sous qui m'ont été décrochés de temps en temps et c'est assez sympa à regarder les, les voir se, se battre comme ça pour ceux qui aiment les films d'arts martiaux qui aiment voilà schwarzy ou, ou jackie chan ou les deux ça, ça fait plaisir de les voir mais voilà en dehors de, de cette curiosité là bon c'est pas du gros film ça reste vraiment comme j'ai dit du blockbuster russe donc avec un budget assez limité je pense ou en tout cas une société de, d'effets spéciaux pas terrible et ça gâche un peu le truc parce que même si les effets spéciaux c'est pas forcément le plus important dans le film là on sent vraiment qu'ils ont voulu exploiter ça à fond mais quand on veut faire un film où on exploite les effets spéciaux à fond autant d'avoir des bons sinon on trouve d'autres moyens On n'est pas obligé d'utiliser des effets numériques quand on n'a pas le, le, le budget ou les moyens d'en utiliser on trouve d'autres moyens normalement là non ils ont voulu le faire à fond alors que alors qu'on voit qu'ils peuvent pas ça c'est, c'est dommage c'est, c'est assez moche enfin voilà donc dans l'ensemble je vous est ce que je le conseille ou pas au final eh bien euh, oui et non encore une fois c'est en fonction du type de public auquel vous appartenez cest à dire que je vous le conseille si vous êtes curieux et que vous aimez particulièrement Jackie Chan ou Schwarzy ou les deux, c'est une curiosité à voir quand même parce qu'en plus ils sont dans des rôles pas forcément habituels, encore que Jackie Chan il fait de plus en plus de films chinois ces dernières années dans lesquels il a des rôles peut-être un peu de ce type là, Schwarzy en pirate, bon c'est, c'est vraiment pas habituel après si vous vous en foutez de ces deux acteurs et que bon, vous êtes pas trop euh, contes folklorique euh, comme ça ou euh, films avec des effets spéciaux un peu limités euh, style euh, gros téléfilm, bon bah non je vais pas vous le conseiller du tout moi, c'était vraiment juste par curiosité que j'ai regardé ça, c'est, c'est aussi le... le genre de film à regarder pendant un confinement je pense, parce que si j'ai regardé pas maintenant je les aurais jamais regardés. Enfin voilà, donc euh... V2, Journey to China, ou euh, The Iron Mask, ou La Légende du Dragon, choisissez le titre que vous voulez, allez-y ou n'y allez pas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Bonne suite de confinement, ciao Coucou,
2: c'est Casa. alors aujourd'hui on est le 18 avril 2020, c'est le jour 33 de confinement, 22h, et j'ai regardé Good Morning England euh, Good Morning England c'est un film qui me tient à coeur franchement, c'est un film de Richard Curtis, alors Richard Curtis ce nom vous dit peut-être euh, pas grand chose mais euh, c'est le scénariste de 4 mariages en l'enterrement, Coup de foudre Notting Hill et aussi le, le film Bean, d'ailleurs il a créé le personnage de, de, de Mr Bean, hein. mais en plus de Mr Bean il a fait Bridget Jones et il a aussi réalisé Love Actually ou encore Il était temps, en somme c'est un grand nom de la comédie britannique de ces 20 dernières années, Good Morning England est tiré de l'histoire Histoire vraie des radios pirates Et notamment celle de Radio Caroline Nous sommes dans les années 60 en Grande-Bretagne Le rock et la pop sont euh, à leur apogée Et pourtant la BBC Et autres radios nationales N'en diffusent que 40 minutes par jour En effet le gouvernement britannique est très conservateur à cette époque Et contrôlait toutes les radios nationales Et voyez la pop euh, comme euh, subversif Infantile qui poussait au vice Et les radios pirates Revendiquent l'indépendance Ils prônent euh, alors une certaine liberté de ton grâce à, euh, à des DJ charismatiques et diffusés, euh, les Rolling Stones, euh, les Beatles, euh, les Beach Boys en continu. Il faut savoir aussi que c'était des, des radios clandestines, hein. et, euh, mais cependant, il y avait quand même jusqu'à 21 millions de, d'auditeurs chaque jour, donc, euh, donc voilà à quel point c'était vraiment un, un phénomène. Pour ça, pour connaître l'histoire des radios pirates je vous conseille le podcast, enfin l'émission euh, métronomique de France Culture sur le sujet. Mais revenons au film. Donc ici, nous sommes euh, sur, sur Radio Rock, avec à son bord un casting bien bien sympathique dont le regretté mais excellentissime Philippe Seymour Hoffman euh, On a aussi Nick Frost, connu pour la trilogie Cornetto euh, Bah c'est pas Simon Pegg, hein, c'est l'autre euh, On a Rhys Evans, le gars à poil dans Coup de fou notting Hill et C'est aussi le père de Luna Lovegood dans Harry Potter et, et c'est aussi le lézard dans euh, Amazing Spider-Man Après à la tête de la radio nous avons euh, Bill Nighy, euh, c'est le rocker dans Love Actually et aussi David Jones de Pirates des Caraïbes et d'ailleurs elle a aussi joué dans Il était temps. Donc c'est des personnages éclectiques, on a aussi une BO de folie et une ambiance festive. Le film nous montre également l'opposition non sans caricature et humour avec euh, Kenneth Branagh euh, en charge du dossier et Jack Davenport qui jouait euh, Commodore Norrington euh, dans Pirates des Caraïbes encore et joue dans la série M6 Why Women Kill. Good Morning England est méconnu du grand public et c'est bien dommage. Le film parvient à peine à se rembourser et pourtant il est aujourd'hui noté à 4,2 sur 5 par les spectateurs sur le ciné avec 22 000 votants et 7,3 sur 10 sur science Critique. Donc, oui, je disais, il y a une excellente BO et c'est un très très bon feel good movie. On se rend compte de l'impact des radios pirates sur nos antennes aujourd'hui avec, euh, avec les écriteaux euh, qui apparaissent en début de générique de fin. Donc, messieurs, Respect. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez qu'il est classé 3ème film sur le rock'n'roll, 5ème sur la musique, 7 des meilleures comédies britanniques, mais surtout troisième des films qui rendent heureux. Donc là c'est plus qu'une recommandation, c'est une prescription que je vous donne
0: me voici, me voilà, c'est Gravlax qui reprend la main notamment pour euh, rétablir une réputation que j'avais quelque peu entachée lors d'une précédente parlotte de confinement sur le DVD du film russe Hitler et Caput, un sommet d'humour souvenez-vous. Et donc cette réputation entachée est celle des magasins Nose dont l'arrivage niveau DVD blu peut être fluctuant selon les moments où on y va, je l'avais déjà évoqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à part les films archi connus dont les supports connaissent une promotion souvent intéressante, il y a parfois d'autres titres plus obscurs dont la probabilité de visionnage correspond à votre goût pour l'aventure. Un goût qui peut parfois s'avérer payant. Ce fut le cas pour moi lorsque j'ai eu l'idée d'acheter le Blu-ray d'un film anglais de 1942 qui s'appelle « Went the day well ». <rire> si vous voulez avec l'accent anglais dont le pitch me semblait euh, alléchant, à savoir donc la préparation de l'invasion de la Grande-Bretagne par éclair en parachutant des soldats allemands qui se font passer pour une escouade de soldats anglais venus faire un exercice dans un petit village, celui fictif de Bramley End et aussi comment la résistance et la riposte des villageois s'organisent tout cela sur deux jours, entre le 23 et le 25 mai 1942. Alors j'avoue que je m'attendais à la base, à un bon petit film de propagande ultra-manichéen et ultra-prévisible. Surtout qu'étant filmé pendant la période de conflit, 1942, il se permet de commencer par une scène dans le futur en période de paix n'est pas encore arrivé, où un villageois ne parle après la défaite de Hitler de cet épisode fictif. Il se place donc dans une probabilité, ce qui est plutôt courageux, car l'issue est loin d'être certaine à cette époque. Il y a bien sûr le thème de propagande de la Cinquième colonne, qui est sous-jacent au film, et qui sera traité par Hitchcock dans Saboteur la même année, mais l'idée du studio Helling, qui sera connu pour produire les comédies après-guerre comme les mythiques Noblesse Oblige en 1949 ou Tueur de dames en 1955, et bien ce studio Helling s'est spécialisé entre 1939 et 1945 vers l'effort de guerre. Cette idée donc est que moins on voit la propagande à l'écran, plus elle sera ancrée dans le cœur et dans l'esprit des spectateurs. Et en cela, When the They Were fonctionne à plein et a un statut extrêmement singulier, ce qui en fait tout son intérêt. Singulier déjà comme son réalisateur Alberto Cavalcanti qui est brésilien d'origine, qui a travaillé en France dans les années 20 en étant multitâche, écrivain, directeur artistique, réalisateur notamment de documentaires. Puis il va en Angleterre en 1933, pareil, ingénieur du son, producteur, etc. Puis il travaille donc pour Hailing Studio durant la guerre, d'abord dans la partie court-métrage, puis à nouveau producteur, directeur artistique et réalisateur. Pour la suite de sa vie, donc il va encore réaliser quelques films en Angleterre jusqu'à la fin des années 40. Il retourne au Brésil, dans la première moitié des années 50, où il réalisera encore quelques films, notamment un qui visiblement est connu, Le Chant de la Mer, MER, en 1953. Mais face à un régime qui se fait de plus en plus autoritaire, il revient en Europe. Il travaille notamment pour 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 la télévision, en France par exemple, où il mourra en 1982. C'est donc un réalisateur globetrotter qui se trouve en Angleterre à ce moment-là. Ça donne encore plus d'intérêt ou de particularité à ce film. D'ailleurs, il sera payé 45 livres la semaine durant ce film-là. Le film est aussi singulier par le changement de ton flagrant au bout d'une demi-heure, bon le film il fait une heure et demie environ, et on passe d'un ton très poli, très plaisant, à une violence assez exacerbée et à une montée en tension soudaine au sein du village. Ce tableau est didique d'un petit paradis bucolique avec les vaches, les moutons, les moulins, les petites forêts, les maisons coquettes. Bref ce tableau, il est soudainement taché par la volonté de certains villageois, ou de certaines villageoises, de ne pas voir les signes laissés maladroitement par les soldats allemands. Même si dans le film, ces derniers, les soldats allemands sont clairement l'ennemi à combattre, on le verra notamment lors de quelques exactions assez sauvages, la faute n'est pas due qu'à eux. Il n'y a pas un manichéisme exagéré, même s'il est présent. Il y a donc une demande de vigilance. On peut penser à un passage biblique, veille car tu ne connais ni le jour ni l'heure. Et on demande aussi aux citoyens britanniques de parler le moins possible. La règle, du, la règle du parler sans méfiance peut coûter des vies. Et c'est le cas dans une scène où le chef allemand de l'escouade, dont on n'a pas encore découvert la nationalité, se fait décrire le plan de défense du village par le chef de la résidence locale, ce qui lui livre les points stratégiques, rendant la reprise éventuelle du village plus compliquée. Ou encore, il y a ce personnage du traître, Wilsford, dont on se rend compte après coup qu'il est un espion allemand, infiltré dans le village depuis des années. Alors, une du scénario qui n'a pas été tourné parle d'un exil de 7 ans donc en fait il est déjà dans la place depuis 7 ans en se fondant complètement dans la masse dans le... en faisant partie lui-même du village et de la vie locale c'est à dire le rôle titre leslie banks qui interprète ce traître et comme il est un exemple même de la britannicité, si on veut, ça renforce le côté surnois de l'ennemi. Tout ce qu'il est capable de faire pour se fondre dans la masse et accomplir sa stratégie. Le métrage est aussi très efficace dans sa tension, car de nombreux tentatives des villageois pour contrer le plan des Allemands se soldent souvent par des échecs. Mais cela montre aussi que ce sont de quelques citoyens normaux entre guillemets que le sort d'une bataille peut changer. Et en cela, Cavalcanti est très habile avec le principe d'action soudaine qu'on ne voit pas venir. Il y a souvent des scènes comme ça, c'est abrupt. Bon, bien sûr, je ne vous en ni pas plus pour ne pas gâcher les surprises, mais en tout cas c'est une technique rudement efficace. Le sort peut changer avec des actes soudains. Une des bonnes observations que j'ai pu lire sur le film et qui n'est que peu composé de champ contre champ lors des scènes de violence. En effet, on ne voit pas de plan sur les visages montrant une satisfaction ou un signe de cruauté hein, si un des personnages tue un ennemi, quel que soit le camp. Cela enlève en fait une sorte de morale facile et garde en fait tout ce travail à faire pour le spectateur, on ne lui mâche pas le boulot. Et dans ce commentaire que j'ai pu lire, il y avait une très bonne phrase qui dit que commenter, c'est s'arrêter et c'est bouffer le travail du spectateur et souvent du lecteur. C'est brut, oui, dans tous les sens du terme. Le regard moralisateur, c'est à celui qui regarde le film de le porter, non à celui qui le montre. Fin de citation. Euh... Donc en effet, c'est assez juste et pour un film de propagande, justement à la base, qui en théorie doit être ultra manichien euh, et accompagner son spectateur, il a comme valeur de ne pas prendre son spectateur pour un crétin. Il le sait, capable d'intelligence et de réfléchir après coup, d'ailleurs l'un des reproches qui fut adressé à Wednesday Well notamment en son temps, c'est justement cette barrière assez floue entre les actes violents que les Allemands effectuent et ceux des villageois. Notamment sur le fait qu'il faut avoir peut-être un instinct barbare pour accomplir des violences. Et ça crée une barrière floue entre les bons les méchants, les gentils les mauvais. Bon, euh, et ce qui fait que pour un film de propagande, en théorie, voilà, ça risque peut-être de ne pas remplir sa tâche première. Encore une fois, comme je l'ai dit, le trait du village il est fait par euh, un acteur qui est souvent sollicité pour être euh, dans des rôles de britannique pur jus, Leslie Banks dans le rôle du traître Wisford et le chef allemand, le Commandant Hortler, il est fait par Basil Sidney pareil lui aussi, un britannique pur purgeux euh, qui est souvent employé dans, dans ses films pour ce type de rôle. Donc cela peut expliquer le fait que le métrage reçut un très mauvais accueil critique et public à sa sortie, mais depuis il est réhabilité puisque le film, il est cité notamment dans les 100 meilleurs films de guerre en 2005, dans un sondage qui était fait pour Canal 4, avec le temps il a été largement euh, remis en avant. De même le final de When the Day Well ne s'achève pas par un méga happy end. Il se fait de façon assez abrupte, avec d'ailleurs quelques interrogations sur qui a survécu, et sur aussi leur état moral. Sans trop spoiler, on pense notamment à une des femmes qui a dû accomplir dans les dernières minutes du film un acte violent qui a dû quand même lui laisser des traces psychologiques et on ne sait pas ce qu'elle euh, ce qu'elle devient. À la base, dans le scénario, il devait y avoir quelques-unes de ces scènes qui étaient prévues justement pour avoir une fin bateau, une fin heureuse, euh, avec des scènes de liesse, populaire, etc. Et donc le fait qu'il y ait cette fin abrupte, on retrouve le villageois de départ du futur. On voit finalement le monument aux morts des soldats allemands et où il nous est dit finalement que le seul bout de terre qu'ils aient gagné en Angleterre, c'est celui-ci, celui où ils sont enterrés. À part cette fin, ça augmente encore le caractère assez singulier de ce film dont je vous parle depuis tout à l'heure et qui en fait donc sa valeur et un intérêt certain. À le redécouvrir et à le remettre en avant. Quelques anecdotes au passage, le titre du film vient d'un vers anonyme qui est en fait « When the day well, we died and never now, but well or ill, freedom, we die for you, when the day we're. Well. Ce qui fait que si on le traduit, parce que bon, accent anglais, il n'est pas génial non plus, ils sont traduits à peu près, alors j'essaie de ne pas faire trop littéral quand même, ça donne quelque chose comme « La journée s'est-elle bien passée, nous sommes morts et nous ne le saurons jamais, mais qu'elle se soit passée bien ou mal, liberté, nous sommes morts pour toi. » Donc, c'est un petit peu le côté devoir de mémoire, parce que souvent on lui associe aussi le quand vous rentrerez chez vous, parlez-leur de nous, donc les soldats qui sont morts durant le, le conflit, et dites pour que vous ayez le lendemain qu'ils ont donné le leur aujourd'hui. Donc, c'est souvent des épitaphes qu'on retrouve dans les cimetières militaires britanniques. When's the well? Est-ce que la journée s'est bien passée? Est-ce que le, la victoire a été là? Est-ce qu'on a avancé vers euh, la victoire? Dire aussi donc que le film est basé sur la nouvelle de Graham Greene, The Lieutenant Die Last et que Green n'a pas pu voir ce film à, à l'époque, puisqu'il était hors d'Angleterre, en mission de guerre. Le tournage a fait une victime, puisque euh, l'homme qui dirigeait le peuple du village dans lequel le film a été tourné, a découvert que sa ration d'alcool avait été complètement liquidée par l'équipe du tournage, et semble-t-il, il était tellement bouleversé qu'il s'est suicidé à la suite de ça. Il y a aussi une petite bizarrerie, avec donc l'acteur Basil Sidney, dont je vous ai parlé, qui interprète le commandant Hortler, le commandant allemand, qui visiblement était membre d'une secte religieuse, dont euh, les membres n'avaient pas le droit de regarder leur propre image. Or, il a fallu post-synchroniser le film. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc enregistré ses dialogues, mais d'eau, à l'écran. C'est une petite bizarre. Enfin, juste dire qu'un notre film, L'aigle s'est envolé, donc de 75, avec Michael Ken, un film de John Sturges, dont Gooby vous avait parlé lorsqu'il avait euh, traité de Joe Kidd à Clint Eastwood. Bref, ce film, L'aigle s'est envolé, emprunte beaucoup d'idées à Wednesday Wear. Well. Pour conclure, il faut retenir qu'à il y a quand même quelques pépites si on se donne la peine de les chercher, et surtout que je vous conseille et que je vous recommande donc vivement le visionnage oui, visionnement, visionnage, hein, avec, le, avec le confinement, c'est plus trop euh, au niveau vocabulaire. Bref, je veux dire, le visionnage de ce film, injustement oublié, et qui dispose qui plus est d'une très belle édition chez Studio Canal, et c'est un véritable trésor d'efficacité dans le genre. Regardez « When the Day Well » d'Alberto Cavalcanti de 1942. À tout à l'heure pour conclure l'épisode. Je passe la parole à Goubi. Yo tout le monde, c'est Goubi.
1: Allez, on enchaîne, on est le 30 avril... Euh, cette fois-ci, j'ai regardé un film français. Euh, ça, je crois que ça fait un moment euh, que je ne vous ai pas recommandé de, de film français. Donc euh, là, on y va parce que je, je trouve que c'est du bon et que c'est dommage que ça soit passé totalement inaperçu. Alors, c'est un film qui est sorti l'année dernière en 2019 qui s'appelle Vous êtes jeune, vous êtes beau. C'est réalisé par, alors je ne sais pas comment on le prononce, je dirais que c'est Franchin Don ou alors c'est Franchin Don, mais je ne pense pas parce que le réalisateur, c'est son premier film, il est, il est asiatique d'après ce que j'ai vu vu, arrivé en France au début des années 2000 et tout ça, donc je suppose qu'on dit donne c'est avec Gérard Darmon dans le rôle principal, il y a également Josiane Balasco, Vincent Winterhalter et euh, Denis Lavant en rôle, en rôle secondaire, mais voilà c'est principalement Gérard Darmon et, et éventuellement Josiane Balasco qu'on voit pas mal aussi, c'est un drame, pas du tout dans de la comédie, je sais que Gérard et, Darmon et, et Josiane Balasco sont plutôt euh, habitués à la comédie. Là, pour le coup, on est vraiment dans le pur drame. Et quand je dis pur drame, c'est vraiment, c'est pesant quoi. C'est, c'est vraiment, il n'y a, a pas une once de comédie dans ce film. Mais alors, pas du tout. Le pitch, c'est donc l'histoire de Lucius, qui a 73 ans, qui vit seul et modestement grâce à une maigre retraite. Lors d'une visite chez le médecin, il apprend qu'il va perdre son autonomie. Un jour, en revenant d'un enterrement, Lucius fait la connaissance de Lahir, de Monsieur Lair, un homme qui lui propose d'améliorer son maigre quotidien en participant à des combats de boxe clandestins et donc illégaux, entre vieux. Par nécessité et euh, on va dire par fascination pour l'univers qu'il découvre, mais bon, je pense surtout par nécessité, Lucius accepte ce, cette proposition. Alors là, ouais, comme je disais, on est vraiment dans du drame euh, pur et dur, quoi, et surtout dur. D'ailleurs, je vais pas dire que c'est glauque, mais mais on n'est pas loin de ça. C'est vraiment euh, une atmosphère très pesante du début à la fin. C'est peut-être là l'une des réussites du film, d'ailleurs. C'est, c'est son atmosphère qui est vraiment euh, morose et lugubre. Alors là, vraiment, faut pas regarder ce film si on est dans une mauvaise passe parce que là, c'est le suicide assuré. Et au moins, de ce point de vue, là c'est réussi, c'est l'atmosphère qui se veut pesante, c'est, c'est vraiment c'est vraiment bien maîtrisé, bien géré tout n'est pas bon, je dis que je conseille le film, je vais peut-être commencer tout de suite par les points négatifs avant de, d'aller vers le positif comme ça je, après je ne parle plus de, de ce qu'il y a de mal euh, ce, qu'il a, ce qu'il y a de très bon peut-être ce serait les scènes de combat puisque quand je l'ai dit donc c'est sur des combats de boxe clandestins entre vieux et les scènes de combat sont vraiment pas terribles il y a volontairement pas de doublure c'est à dire qu'on voit hein, que c'est Gérard Darmon qui fout les coups et tout ça on voit que ce sont les, les vieux eux-mêmes donc il n'y a, a pas de doublure mais du coup on voit très clairement que les coups sont pas portés et pour un film qui se veut violent c'est con parce que vraiment le film insiste sur cette violence et sur ce côté très morose et, et ouais très violent en fait tout simplement du début à la fin donc c'est un peu con de, de voir ta Clairement, que les, les coups sont pas portés, et bon, ça peut se comprendre, hein. faut pas que les, les acteurs se fassent mal, mais bon, c'est un peu dommage. Du coup, il y a quelques grosses ficelles dans le scénario, donc parfois on sait très bien et même trop bien ce qui va arriver. Et comme en plus le rythme est assez lent, ben quand on voit ce qui va arriver, c'est parfois plusieurs minutes à l'avance, et donc ça gâche un peu le truc de temps en temps. Et alors, il y a deux personnages que je trouve extrêmement mal écrits. Euh, bon, heureusement, elles sont ultra secondaires, on les voit quasiment pas, mais euh, ce sont le, le personnage des, des deux jeunes putes. pour pour parler vulgairement, mais bon de toute façon ça ça va bien avec le ton du film. Les deux putes, les deux prostituées qui sont terriblement mal écrites, ou en tout cas leurs répliques sont terriblement mal écrites, et et ouais ça ça fait vraiment s'arracher les cheveux. Mais bon, elles sont très secondaires, ça, ça compte pas pour beaucoup. Pour le reste, hormis ces quelques défauts que je viens de souligner, c'est vraiment pour moi du très très bon, c'est dommage parce que le film je vois qu'il n'est pas très bien noté sur internet, il a 2,9 sur Allociné, il a que 5,6 sur Sens Critique, alors 2,9 sur 5 bien sûr, 5,6 sur 10, c'est à peine plus que la moyenne, c'est dommage, le film a dû faire un four parce que d'ailleurs je vois qu'il est extrêmement peu noté aussi, il n'a que 88 notes sur Sens Critique au moment où j'enregistre. C'est vraiment dommage qu'il soit passé totalement inaperçu comme ça, parce que pour moi c'est un, un vrai exercice de style, comme on en voit peu, alors on en voit peut-être de plus en plus depuis quelques années, mais on en voit toujours assez peu je trouve dans, dans le cinéma français, et donc là de voir ça c'est, c'est plutôt intéressant. Euh, les plans sont parfois très esthétisés, mais, mais très beaux, ils ont toujours un sens. Ça peut faire penser à du Nicolas Refn d'ailleurs, alors toute proportion gardée, Bien sûr, je, je compare pas le, le, ce jeune réalisateur à Vinnie Greffen. Voilà, c'est, c'est pas du, du même niveau. Mais euh, parfois, dans le style esthétique, sur certains plans, ça peut y faire penser. Et même dans, dans le, le ton de certaines scènes, d'ailleurs. Ce ton un peu violent. Peut-être un peu à du Gaspard Noé aussi. Bon, c'est parce que dans le cinéma français, c'est un peu la, la référence du cinéma violent. Donc, on peut comparer à Noé, mais bon, ça, ça s'arrête là. Et euh, alors, si ça devait me faire penser à un film, justement, dans, dans cette atmosphère très pesante du début à la fin, ça me ferait peut-être penser à un film dont on a déjà parlé dans notre podcast, c'est le film Ciao Pantin avec Coluche donc vraiment en termes de, de ton d'atmosphère, d'ambiance euh, on est vraiment pour moi sur du Chao Pantin c'est vraiment très lourd, si vous avez trouvé Chao Pantin très très lourd, euh, là c'est vraiment on est sur le, le même registre mais voilà donc pour ceux qui, qui aiment comme moi les, justement les, les films durs hein, qui sont pas faits pour plaire à un large public, pour moi c'est vraiment une réussite, c'est pas parfaitement écrit, c'est sûr qu'il y a vraiment comme j'ai dit de, de grosses ficelles dans le scénario hein, qui fait que c'est parfois prévisible, mais dans l'ensemble c'est plutôt maîtrisé, la réalisation est bonne et les acteurs sont bons, j'en ai pas parlé mais Gérard Darmon ça fait plaisir de dans un rôle comme ça qui est vraiment à la hauteur de son talent parce que c'est bien de le voir dans des comédies de, de seconde zone mais, mais ça fait du bien aussi de le voir parfois dans, dans des rôles comme ça plus sérieux, plus morose mais, mais ça lui va bien et puis j'aime beaucoup cet acteur, je trouve qu'il est trop sous-utilisé ou en tout cas pas utilisé à, à sa vraie valeur, là c'est vraiment un rôle qui pour moi le met en valeur, il a vraiment cette capacité de, de changer de registre comme il le souhaite et autant il peut nous faire beaucoup marrer dans un Astérix Mission Cléopâtre, autant il peut nous, nous épater avec un rôle très dur et très sérieux comme, comme dans ce film. Donc vous êtes jeune, vous êtes beau. C'est vraiment du, du changement de calibre pour, pour lui. En tout cas voilà, pour ceux qui aiment les films un peu durs comme ça, ou même pour le coup très durs, je, je conseille très fortement euh, Vous êtes jeune, vous êtes beau par Franchindon, sorti donc en, en 2019. A bientôt, 28 de confinement.
2: 22 et 23 avril 2020, jour 37 et 38 de confinement, 22h utoya et un 22 juillet deux films deux visions une réalité oui aujourd'hui je vous propose un deux en un autour de la catastrophe survenue en norvège le 22 juillet 2011 pour rappel deux attaques sont perpétrées par un terroriste d'extrême droite une bombe explose à oslo dans le quartier des ministères puis une fusillade sur l'île d'utoya où se tient un camp d'été des jeunes du parti travailliste principal parti de gauche le triste bilan s'élève alors à 77 morts et des dizaines de blessés bon pour faire court et efficace je vais confondre ces deux films à travers plusieurs éléments l'intrigue, la réalisation les retours critiques et enfin je vous donnerai mon verdict personnel certifié sans spoiler toujours. D'un côté nous avons Utoya 22 juillet film norvégien réalisé par Eric Pop, sorti en en décembre 2018 en France. De l'autre un 22 juillet film américain de Paul Greengrass sorti tout juste deux mois avant en octobre de cette même année 2018. Concernant l'intrigue Utoya va comme son titre l'indique exclusivement traiter des événements passés sur l'île. On va suivre de près le parcours de Kaja qui va tout tenter, pas Kaza hein qui va tout tenter pour retrouver sa petite sœur alors que l'effroi et le chaos règnent autour d'elle. Un 22 juillet va quant à lui retracer l'avant, le pendant et l'après attentat à travers différents points de vue. Celui d'une victime, celui du terroriste Anders Breivik, mais aussi de son avocat. Une manière d'avoir une vue d'ensemble de l'événement et de ses conséquences. Niveau réalisation maintenant, et c'est là que ça devient intéressant. On pourrait vite reconnaître la patte Greengrass dans Utoya. Mais paradoxalement, son film 1,22 22 juillet est le moins intéressant sur cet aspect. En effet, 1 22 juillet est un film très classique, voire plat dans sa forme. On va plus se pencher sur la difficile rémission d'une des victimes et le procès du terroriste. On est très loin des percutants Bloody Sunday et Vol 93 qui nous mettaient au cœur de l'action. Les deux films sont tous les deux excellents. Oui, je disais tout à l'heure que c'était paradoxal car nous retrouvons euh, véritablement cette immersion dans Utoya d'Eric Pop. Nous sommes ici dans une véritable expérience de cinéma. Dans Utoya, le parti pris du réalisateur est plat assumé, toujours dans un souci d'immersion, tourné en un seul plan séquence le film dure 1h33 durée exacte de l'attaque l'intervention extrêmement tardive des secours se fait justement ressentir on se met pleinement dans la peau des victimes tant par l'image que le son, le film est tourné en un seul plan séquence caméra à l'épaule, subjectif tant elle joue un personnage à part entière on est plaqué au sol, on se cache derrière les arbustes, on est pleinement dans l'action, seul plan sonore, aucune musique, juste le bruit assourdissant des coups de fusil terriblement glaçants. Enfin, le point de vue unique réduit euh, la lisibilité des faits, ce qui renforce la sensation de confusion et permet de créer une terreur ambiante en hors champ. Une terreur bien plus efficace que si elle nous était montrée de manière frontale. Concernant les retours critiques, un 22 juillet sera sélectionné en compétition à la Mostra de Venise. Depuis sa diffusion directe sur la plateforme Netflix, il est noté 6,9 sur 10 sur Metacritic et 6,3 sur Sens Critique. Utoya connaît un parcours quasi identique. Il sera sélectionné en compétition à la Berlinale et sortira quant à lui dans les salles. Il est doté d'un 7,1 sur métacritique et d'un 6,6 sur sens critique. En somme, l'un ne surpasse pas l'autre. Pour ma part, je dirais que les deux films se complètent si vous voulez en apprendre sur l'histoire. Cependant, si je ne devais qu'en choisir un seul, je dirais sans hésiter Utoya. Je trouve qu'en 1h30, le film en dit beaucoup plus qu'un 22 juillet de 2h20 qui souffre de sacrée longueur et c'est trop classique pour faire ressentir quelconque émotion en revanche Utoya dénonce ouvertement l'inefficacité des secours et le pouvoir ce jour là appuyé en écriteau en début de générique de fin anxiogène, éprouvant certains peuvent être gênés par l'aspect voyeuriste moi j'y vois une manière marquante de montrer jusqu'où peut aller l'horreur humaine le film est encore plus tragique quand on pense aux différents attentats survenus à Paris bref Utoya est un film édifiant que je vous recommande chaudement
0: eh bien, voici la fin du quatrième et certainement dernier épisode du format LA Confinement Show, tu l'as vu. Encore une fois, par contre-ordre, Kaza, Gobi et moi-même, on espère que ce format a pu vous divertir durant cette période. Pour nous, ça reste une forme de témoignage pour le futur, de savoir les films qui auront parsemé notre confinement, même s'il y en a bien sûr dont on n'a pas traité, parce que voilà, on, soit par faute de temps, soit par euh, peut-être manque euh, de passion. <rire> On a privilégié certains films par rapport à d'autres. Moi, par exemple, dans ce numéro-ci, je pouvais éventuellement vous parler de deux films de la School of Potation, à savoir Le Proviseur de 1987 avec James DeLucci et 187 Code Meurtre de Kevin Reynolds avec Samuel L. Jackson. Voilà, bon, ça aurait pu faire quelque chose de sympa. Il y avait aussi The Jerk de Carl Reiner avec Steve Martin, qu'on connaît en France sous le nom de Un vrai schnock ou encore le règne du feu de Rob Bowman avec Matthew McConaughey et Kristen Bale. Gooby, pareil, vous pouvez parler éventuellement d'angoisse de Bigas Luna ou d'apparence de Robert Zemeckis, mais voilà, on a préféré choisir et pour les deux films à traiter aujourd'hui, de prendre ceux qui nous avaient amené un véritable coup de cœur. Normalement, donc, on se retrouve officiellement pour le premier épisode de la saison 2 de Tu l'as vu. On vous a préparé des belles choses, normalement. On vous souhaite une très bonne fin de confinement on croise les doigts, et on vous dit à très vite. C'était Gravelax, à bientôt. Bonne suite de confinement, ciao Bon confinement les loulous